0: Вот, мы хотели выделиться на этом фоне и рассказать немного о видеоиграх, как о части современной культуры. Мы рассказываем о том, с чего все зарождалось. Заметили такую тенденцию, что подкастинг в России начал набирать обороты.
1: Сейчас я совершенно не в игровой индустрии, но я музыкант. Хотелось бы, чтобы в будущем, наверное, все действительно объединились ради вот этого одного дела. Друзья, вы в гостях у «Постер».
2: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях молодой подкаст. Не знаю, насколько это молодой один год. В моем понимании это довольно уже нормальный срок для подкаста, поэтому представляю вам Геннадий Гурьянов. Здравствуйте. И Александр Стукалов. Добрый день. Подкаст у них называется «Культура
0: видеоигр». Здравствуйте, с вами подкаст «Культура видеоигр», и это пятый выпуск. Тема сегодняшнего выпуска – «Понг». Почему такое название? Такое название было выбрано Потому что подкаст у нас немного необычный. Он не просто про видеоигры рассказывает, а про видеоигры для более широкой аудитории. Целью подкаста было рассказать не просто о видеоиграх, потому что таких подкастов уже довольно много, и ниша тоже занята. Вот, мы хотели выделиться на этом фоне и рассказать немного о видеоиграх, как о части современной культуры потому что существует она уже довольно давно, но по какой-то причине знает о этой части ну, довольно небольшое количество людей. То есть все знают музыку, все знают фильмы, регулярно их смотрят и потребляют, а с видеоиграми как-то это не срослось исторически. Видимо, из, ну, по разным причинам это можно предположить, почему это произошло. Целью подкаста является рассказать более широкой аудитории, поэтому название было выбрано более нейтрально, и идентика в целом, там сайт и прочее, она такая более нейтральная, не, не кричащая о том, что мы там чисто о видеоиграх рассказываем.
1: Да, чтобы слушатели могли познакомиться с этим жанром культуры, пластом культуры с самого его зарождения. Поэтому мы рассказываем не только о том... Ну, вернее, мы даже и не рассказываем о том, что происходит сейчас. Мы рассказываем о том, то с чего все зарождалось. То есть сейчас у нас еще достаточно сильное прошлое в нашей хронологии подкастов, скажем так. Пока оно будет так и продолжаться. То есть пока мы рассказываем только о том, как это все начиналось.
2: А, в общем-то, название действительно нейтральное. И оно говорит о, о том, что вы подходите более взвешенно, наверное. Не ищете какой-то концептуальности да, в, в этом. А просто сразу говорите мы говорим вот об этом да? насколько я понимаю культура видеоигр это вы не о прохождении
0: вы о смыслах ну, больше как о влиянии вот на окружающий мир, потому что все-таки, скажем так, для человека, который с миром видеоигр не связан, он не замечает этого, на самом деле они все равно влияют и на фильмы, и на музыку, и то есть какие-то влияния прокрадываются в нашу повседневную жизнь, оставляя след, а некоторые люди об этом даже не знают, мне кажется, это интересно, об этом можно рассказать. То есть вы, грубо говоря,
2: исследуете мир вокруг нас и связываете с играми, которые выходят там, ну, давно или недавно, неважно, вы отслеживаете игру и ее влияние на культуру человека, на всеобщую. Ну да. Отлично. А почему вы говорите, что те, кто в видеоиграх занимается? То есть это имеет отношение к вашей работе или это имеет отношение к вашему стилю жизни? Ну то есть я вот тоже люблю поиграть, но я не считаю себя игроманом. Но какие-то игры, которые мне заходят, я могу играть там два года потихонечку, проходя сюжет. Мне просто интересно там час в три дня потратить на это дело. Как
0: это относится к вам лично? Ко мне относится, начнем с того, что я с самого детства заинтересован видеоиграми. Довольно рано появились приставки и, и все сопутствующее. Поэтому этот мир видеоигр меня очень пленил с самого детства, скажем. И я пошел по вот этой дороге и сейчас работаю в игровой индустрии непосредственно. Работаю трехмерным художником, создаю окружение персонажей, поэтому для меня эта тема особенно близка. Я тоже,
1: соответственно, очень любил всегда и играл в видеоигры с самого детства. Еще меня папа, есть, сидел там у папы на коленках, он мне показывал какой-то, я не помню, что это был Блад или что-то подобное. Мы играли, сейчас я совершенно не в игровой индустрии, но я музыкант. Меня всегда интересовала именно вот эта вот составляющая, и поэтому я пытался делать к играм... Соответственно, какие-то звуки, музыку, саундтреки, саунддизайн и так далее Но пока что это не, не получилось в полной мере, как бы я этого хотел Но это получилось отчасти реализовать вот в подкасте
2: Теперь у меня вопрос, который я обычно задаю в начале Но вам я задал вот после некоторого разговора с вами как вы пришли в подкастинг. Наверняка вы слушали какие-то подкасты. Это история всех подкастеров, кто они сначала слушают, потом думают, что люди что-то не то говорят, я скажу вот то, что надо людям, и берут и делают подкаст. Неважно на каком уровне, но вот эта идея создания подкаста, она зрела долго, быстро, вы взяли это, сделали моментально или готовили план. А мы же делаем программу для подкастеров, и очень важно рассказать все этапы, которые проходит человек в создании подкаста. И нам интересно любой опыт, как это происходит в головах у людей, почему эта идея созревает,
0: прошу ответить. Вот, ну, хорошо. Началось это, наверное, в году так 2018 на работе я устал слушать музыку фоном и решил попробовать слушать подкасты по рекомендации друзей, которые уже их очень давно слушали. Вся подкастинг-сцена, скажем так, у нас она на самом деле уже очень-очень старая, там больше 10 лет подкаста существует. Но я как-то немного поздно вошел в нее и начал запойно слушать такие различные подкасты на разные темы. Очень помогало скрашивать монотонную работу, которая иногда бывает. Все больше и больше проникался этой идеей и буквально через полгода зародилась идея, почему бы самому не сделать. А пару слов, какие подкасты? Это тоже интересный срез, что человек слушает, что его вдохновляет. Угу, хорошо. Началось, наверное, с подкаста «Отвратительных мужиков», которые все знают, а потом все перешло более какую-то англоязычную сферу. Ну, я языком владею свободно, просто слушать много информации. У них эта сцена более развитая, там прям это уже в рынок переросло, который сейчас набирает обороты. И слушал различные подкасты, например, Stuff You Should know. Люди там рассказывают про абсолютно вообще различные темы, все затрагивает рассказывают, как что в мире работает. Различные подкасты от сети NPR, Atlantic. Там, на самом деле, порядка там, 30 каких-то английских подкастов на различные темы я начал слушать. И... Мне понравилась очень подача информации в некоторых из них, уход от темы, где разговаривают просто два человека, в более такую радиопостановочную, то есть... Нарративную, наверное. Да, да. нарративную, да, спасибо. В которой рассказывается какая-то история, сопровождается каким-то музыкальным, звуковым сопровождением, и это очень захватывающе слушать. Некоторые представляют собой мини-документальные какие-то серии, которые просто на одном дыхании прослушиваются, и захотелось вот сделать что-то похожее свое.
1: Я же начал слушать подкасты еще очень давно, ну, то есть, мне кажется, лет 5-6 назад, но это было такое вот очень нерегулярное явление, я слушал «Брандятину» Стилавина и Вахидова, но у них выпуски выходили очень редко, там, не знаю, раз в несколько месяцев, наверное, и вот как они выходили, так я их и слушал. И потом как-то это все равно заглохло. Но вот у меня просто вот Гена и все наши знакомые, друзья, очень много их слушают подкасты, тех же самых отвратительных мужиков. И вот я с них тоже начал, по сути, снова вкатываться в этот мир. Потом переключился тоже на англоязычные подкасты, все так же по совету Гены. И, по сути, все то, что слушает он, слушаю и я. Вот так вот у нас это как-то вместе... И пришло к тому, что надо заниматься подкастами.
2: Понятно. Ну, а как у вас одна компания, я так понимаю? Вы просто встретились,
0: где-то посидели. То есть как выбор соавтора происходил? Ну, выбор был несложный, потому что Саша мой лучший друг. И я ему предложил эту идею, мы с ним обсудили. Обсудили также то, что заметили такую тенденцию, что подкастинг в России начал набирать обороты и превращаться в более какой-то осмысленную вещь, то есть крупные игроки, типа «Медузы», начали тоже в эту тему входить, выпускать какие-то свои подкасты, и интересно попробовать было себя в новом рынке, в новом медиуме что-то сделать.
2: Вопрос такой, выбор темы понятен, выбор соавтора понятен, сценарий нарративный тоже, я так понимаю, вы пришел из англоязычных подкастов, да, желание создать некую серийность, сезонность и подавать это более интересно. А вот тема сама, сама подкастов, как вы выбираете? Как вы вот эту нарративность делаете, сценарий пишете? Или это спонтанные выпуски, вышла игра, и мы там что-то пытаемся о ней раскопать? Как происходит вообще у вас процесс творческий?
1: Процесс у нас происходит следующим образом. Изначально Гена пишет сценарий, то есть он прописывает полностью выпуск, находит источники, находит всю информацию, записывает это просто все в текстовичок после этого я смотрю уже на этот текстовик, смотрю, куда можно какие звуки вставить, где можно сделать какую-то сцену, какие-то фоновые звуки, какие-то звуки, там, я не знаю, подъехала машина, открылась дверь, вот что-то такое, какие-то уже более мелкие детальные, все это выписываю, и потом уже, когда гена, ну, когда у нас готов, по сути, вот проект, Гена записывает голос, и потом я начинаю записывать звуки, ну, точнее, не записывать, я их начинаю находить, там часть сам, может быть, создаю, часть еще как-то что-то компилирую. У Гена это обычно занимает не так много времени, у меня это занимает побольше времени, потому что в целом его не всегда хватает, поэтому у нас, в принципе, так немного выпусков пока что процесс у нас выглядит таким образом.
2: Это процесс оформления подкаста. Я имею в виду сценарийность. То есть, ну, если у вас сезонность, вы должны прослеживать, ну, как бы идейность должна от первого к последнему, да? Кто у вас ищет какие-то культурные залежи об этой игре, где она там... Да? То есть, это надо исследовать же, да? Чтобы вставить звуки, сначала нужно сделать некий сценарий. То есть, я так понимаю, Геннадий сценарием занимается, да. ты занимаешься саунд-дизайном, Да. Саунд Вопрос такой, с чего вы начинали? Какая аппаратура была использована для записи? Как вы эту аппаратуру выбирали? Поменялась ли она с начала выпуска до, к сегодняшнему дню? То есть произошел рост в
0: этом? Или же вот как было, так и есть? Ну, все началось, наверное, с того, что записывалось, ну, как это обычно бывает, на какой-то буквально лежащий под рукой микрофон, естественно... Название не помните. Это вообще микрофон от игровой приставки, по-моему. Ну, то есть он, он как обычный, но USB-микрофон был сделан для игры Rock Band, там угу. можно было петь. Вот. но ну, и в целом при подключении компьютера он работал как обычный, давал, ну, какой-то такой уровень звука, и там трейлер, например, и первый эпизод, по-моему, был записан на него. Естественно, так продолжаться дальше не, не могло. И была приобретена звуковая карта выносная и микрофон тоже динамический, наверное, Behringer, там MX5800, по-моему. Была докуплена стойка с поп-фильтром. Ну и это пока на таком уровне звука вот работаем. Под одеялом? Нет, просто в комнате. Эх, эх, как бы есть, нету. Я, к сожалению, не успел послушать ваши выпуски, ну, но я обязательно послушаю. Пока вроде бы качество сносное, но, естественно, это все будет со временем улучшаться. Посмотрим, какие... Главное сейчас набрать а, достаточное количество откликов от людей, которые скажут, что вот тут что-то не так, тут не так, а уже на основе их мы будем действовать, и улучшать качество подкаста во всех а, отраслях.
2: Вопрос к Александру. Как... Вы работаете с музыкальным оформлением, потому что это боль многих подкастеров подложить какую-то музыку, найти музыку бесплатную. Вы как музыкант сами пишете музыку или же все-таки находите варианты? Вы знаете, что iTunes сейчас поставил робота, который чистит и находит все подкасты с лицензионной музыкой и будет их удалять. Это для многих будет сюрпризом, но вот такая новость проскочила в узком сообществе. И я бы рекомендовал многим подкастам пересмотреть свои старые выпуски с тем, чтобы там не было каких-то вещей, которые лицензионные потому что за это, как и на Ютубе, скоро будет блокироваться. Сейчас это поле свободно, но год, я думаю, будет просто предупреждение рассылаться, а потом будет, скорее всего, блок. Mm -hmm. Вы к этому вопросу как относитесь? Потому что музыка на вашей стороне.
1: Да, смотрите, что касается непосредственно музыки как треков, если я их использую, то это либо какие-то роялти free композиции, которые ну, могут использоваться где угодно, которые могут модифицироваться, то есть это самый простой лицензий. либо это то, что я сам написал. Я уже говорил, что я делал музыку, точнее, пытался делать музыку для игр, и у меня накопилось достаточно много всяких треков, песен, каких-то проектов, которые были не реализованы, и вот их я как раз-таки использую. То есть сейчас мне даже не приходится писать, потому что у меня много материала готового уже есть. Понятно. Вот, да. Роялти Free для многих
2: тоже, наверное, неизвестная вещь. Там нужно вставлять ссылочку на автора обязательно под подкастом.
1: Даже не всегда. У нас есть специальный файл, в который я как раз таки выписываю из каждого эпизода все звуки. Но, кстати, насколько я знаю, есть два, две разновидности лицензии. То есть одна, которая вот где вообще ничего не нужно, просто берешь и используешь. А одна чуть вот, чуть сложнее, и там как раз таки нужно автора выписывать. У меня хостинг-сервис,
2: и прилетать ко мне будут жалобы. Я буду блокировать в дальнейшем, если от автора поступило какое-то письмо, что вот в этом подкасте есть музыка, которую он запрещает использовать, я буду блокировать, и я ничего с этим не могу сделать. Как бы я хорошо не относился к этому автору, я вынужден по закону это делать. Поэтому если будет ссылочка, где скачали, это бесплатная. У меня есть вариант ответить этому автору, что вот, вы где-то располагали свой файл, и там есть ссылочка на лицензию. Пожалуйста. Mm -hmm. Потому что когда автор пишет, да, а там ничего не подписано, как узнать? Автор всегда
0: будет в праве сказать, что я прав 100%. Но это так, отступление. Мы заведомо про этот момент продумывали, потому что лицензиями все понятно, и у нас на некоторых страницах сайта есть список, где можно посмотреть со всей ссылки, указаны все звуки, там все ссылки указаны. То есть мы прикрыли себя с этой стороны.
2: Хорошо. Пойдем дальше. Значит, вы у нас на подстре. Чего на подстре не хватает? И
0: что устраивает? Устраивает ли вообще? Устраивает многие вещи, поэтому вас и выбрали. Спасибо. А, в целом, поскольку мы еще маленькие начинающие, такие подкастеры, в целом, как бы, все по большей части устраивает. Конечно, я послушал другие подкасты, многих не устраивает там вопрос, например, со статистикой, но это тоже все понятно. Возможно... А, ну, это уже с вами тоже обсуждалось, что хотелось бы чтобы RSS лента, которая подается, она уже подавалась в новом формате, в котором там указывались эпизоды, сезоны и прочее. Но это уже вы уже с вами осуждали, это все планировано. Нет, ну, это же идее. мы говорим для многих,
2: поэтому я с удовольствием выслушаю такую общую критику. Можете говорить, это вопрос для того, чтобы люди осознавали, чего нету, чего есть. Это же раскрытие моего сервиса, в принципе. Поэтому если этого нету, говорите, это для меня тех за задание, в принципе. Сервис должен развиваться, то есть он должен жить. Если мы сделали вот так, или там я купил, и там вот так, и я понимаю, что это не работает, то это нужно изменять. А RRS, в нем должно быть некие другие теги,
0: которые должны быть более правильно прописаны. А вообще, они некоторое время назад просто ввели какой-то новый формат RSS, в котором еще отдельно указывается эпизод, сезон, и современные плееры, они подхватывают, могут группировать это, это очень удобно, и просто... Ну, я думаю, это новое нововведение, которое надо поддерживать. А в целом, никаких нареканий по работе сервиса нет, все довольно удобно.
2: Что могу сказать с точки зрения плеера? Плеер у нас будет меняться, он сам будет поддерживать сезонность, вы можете внутри подстера делать отдельные подборки. То есть, либо сезон, либо по игре какой-то конкретно. То есть, вы можете миксовать свои выпуски как угодно. Mm -hmm. Ставить галочки и делать некие, ну, это в дальнейшем, и делать некие подборки. И эти подборки прямо с плеером вместе где-то публиковать. То есть, сейчас публикуется один выпуск, и вот там такой плеер старенький,
0: он хоть и HTML5, но он такой корявенький очень. Ну, да, с ним немного были проблемы. Он почему-то какое-то время отказывался работать, но сейчас стало все нормально. Не, сейчас ту версию, что
2: есть, мы починили. Дальше будет, насколько я понимаю, разработчиков, с кем я работаю, в мобильной версии будет большая кнопка Play. То есть не промажешь ну, на да. весь экран, как в приложении. А сбоку будет просто темная полоса. Если на нее щелкнуть, то будет выезжать эпизод, и ты можешь выбирать прямо в плеере эпизод, который нужно проиграть. Ну, ну, и отлично. будет встраиваться именно... Вот как на Ютубе, знаете, ты когда вставляешь плейлист, там появляется первое видео из плейлиста, а дальше ты можешь выбирать просто сбоку. Там появляется такая плашечка, и ты можешь выбирать. Вот примерно так же у нас будет реализован... Player. И для веб-сайтов, и для мобильных устройств, чтобы это было удобно. Нельзя было промазать. Сейчас он просто не масштабируется. Ну да, да. он не адаптивный Вообще не адаптивный. Вы заходите на старую версию под Витро еще? Я видел уже новую версию, да, конечно. Это, она не такая будет. Угу. Это просто теория, куда
0: люди кликают. Угу.
2: То есть это просто подменка, чтобы понять, что интересно людям, и потом по этим кликам будут, будет делаться уже новая версия Морды.
0: Угу, а, понял.
2: Отлично. То есть это просто теория проверяется. Угу. Это работают со мной ребята, не у меня, а со мной работают, угу. <свят> которые предложили такую интересную версию, и за что я им очень благодарен. Александр, что то хотел сказать? Я ведь Пытался так, нет? На самом деле уже нет. <смех> уже нет.
1: То есть, каких-то проблем с постером. С плеером я проблем не увидел. Ну, единственная статистика, про которую вы уже говорили, просто хотелось бы видеть более развернутую, что-то такое, более адаптивную. Но я так понимаю, что, наверное, это все в будущем будет.
2: В будущем это все будет, но проблема заключается в следующем. Если подойти довольно серьезно к проблеме статистики, разный подход у всех сервисов. Связать мне, допустим, с iTunes не могу получить статистику там по Гео, по Полу. Если бы она была и приходила, она бы была на постере. С контакта не возвращается статистика, с Яндекса статистика не возвращается. Откуда еще не возвращается в общем, там, где вы встраиваете плеер в соцсети, не отдаете RS-ленту, а именно встраиваете. Там статистика идет обратно. И по прослушиванию, и по... Будет глубина, кстати, скоро прослушивания, это мы можем сделать. Стандартизировать под стандарт, который международный, мы тоже будем стараться это сделать. Но у нас все сервисы живут своей жизнью. То есть нет вот этой сети объединения, чтобы... Взять API Яндекса, API Контакта, встроить к себе и все забирать. Потому что мы же отдаем вот мы отдаем все подкасты на ВК, по РРС, а обратно нам ничего не приходит. Ну да. Это плохо. Пока сервисы не договорятся, к сожалению, статистики хорошей не будет нигде. Ни у них, ни у
0: нас. Ну да, это ожидаемо. Поэтому будем надеяться, что рынок в целом вырастет. Точнее, рынок появится, вырастет. И как-то все научатся друг с другом дружить. и Потому что это только на благо развития в области будет. Сейчас делить нечего. Рынка нету ну, подкастов. Да, конечно. И его надо создать. А чтобы
2: создать, нужны некие взаимные, понятные отношения между всеми сервисами. А этого не происходит. Вот я пообщался немножко с людьми. Саундстрим, да, под FM ко мне директор приезжал. Мы пообщались, и общение прекратилось. Мы пообщались и пообщались. А мне бы хотелось продолжать дальше общаться. Но я буду прикладывать усилия к этому. Это так, мысли вслух. Скажите, для вас, как для подкастеров, вы видите в этом заработок, да? Потому что монетизация, о которой я с вами хочу поговорить, наверное, толкает многих подкастеров вот эти мысли о деньгах каких-то в будущем к созданию подкастов. Есть ли в вашей работе это составляющая или вы делаете по фану, то есть
0: просто вам это нравится? Сейчас для всех тех, кто хочет прийти в подкастинг за деньгами, я могу сказать, что денег пока тут нет и мне кажется в ближайшее время их особо и не будет. Поэтому мы, естественно, все это прекрасно понимаем. И сейчас проект это более такой фановый, более интересный. Естественно, в будущем, я думаю, это все превратится в какой-то рынок, на котором уже будут э, большие аудитории, которые это можно будет перерабатывать в какие-то расширенную статистику для рекламодателей, продажи рекламы и другие различные способы монетизации в принципе возможно но на данный момент мне кажется пока маловероятно
1: опять же повторюсь да мы не относимся к этому как к средству зарабатывания денег возможно какие-то небольшие рекламные интеграции у нас могут быть через какие-то периоды там ну я думаю что в... не, не через полгода я mm. думаю что позднее это дело, которым мы занимаемся на энтузиазме, и пока что не рассчитываем на него, как именно на полноценную генерацию доходов. Вот.
2: Здесь не соглашусь с вами. Uh, уже прошло... Вот восьмой выпуск мы записываем. Да? В седьмом выпуске пришел Илья По, который поломал стереотипы. У него уже вперед на три сезона продана реклама. Здорово. Понимаете? Ну да, да? Это, да. Это, это хорошо. Это, это всего лишь желание. Вот я его спросил, вы послушайте выпуск с ним. Он э Эвент, значит, ну не знаю, как сказать, создатель событий uh -huh. и проводит события. Плюс, он занимается SEO, SMM, там разными всякими вещами и раскручивает свой э подкаст. Притом, у него не так много прослушиваний. У него там около двух-трех тысяч на выпуск. Это не так много на самом деле но он умудряется в этом пространстве уже монетизировать и монетизировать вперед. То есть, мне кажется, это все зависит от желания человека, от того, как он к этому делу подходит, и нет препятствий для того, чтобы, если ты узконаправленный, а у вас тоже узконаправленный, в принципе, подкаст, найти спонсоров, которые могут оплатить выход новой игры, прорекламировать, там, не знаю. а Мне кажется, что к этому надо относиться уже, так, чтобы искать э, вот эти возможности. Возможности есть. Мне лично до Нового года позвонил несколько фирм. Как они говорили, нам уже вчера нужно рекламу в подкасте разместить. Но возможности у меня не оказалось по причине ну, очень простой. Медиакит. У вас есть медиакит?
0: Нет, нет
2: Медиакит – это кто ваша аудитория, сколько у вас прослушиваний, частота выхода, о чем вы говорите. То есть это такое представление вашего подкаста рекламодателю. Ко мне приходит рекламодатель, говорит, дайте мне вот многих подкастеров. Я пишу письма. Мне присылает два человека. Из 30. Понимаете, да? Ну, То есть, да. А, монетизация, это не только, что пришли с деньгами. Люди с деньгами стоят возле порога. Они стоят. А люди, которые выпускают подкасты, не готовы брать деньги. Просто не готовы. А для того, чтобы брать деньги, нужно понимать, как вы будете эту рекламу делать. Да? Как вы ее будете превращать в продаваемость. Если это продаваемость у вашего подкаста, то есть вы должны стремиться повышать эту продаваемость своими выпусками. Рассказывая настолько интересно, чтобы вашего. Вот сколько
0: у вас прослушиваний на сегодня? Ну, на данный момент там, я не знаю, ну, наверное, на все эпизоды не более 700 будет. Ну, то есть, вообще, небольшое количество. Мне
2: кажется, что нужно подходить всем подкастерам к своему подкасту. Все-таки в этой степени не абы как а основываясь на том, что надо продавать. Даже если вы за тысячу начнете продавать что-то, это уже старт. Это уже можно
0: купить микрофон за месяц. Там сколько у вас в месяц? Два-три выхода? К сожалению, поскольку очень много исследований надо, за прошлый год вышло семь эпизодов. Хотелось, ну Это совсем редко. Это получается эпизод в два месяца. Сейчас хотелось бы, конечно, выйти, может быть, один-два. Ну да, один-два эпизода в месяц было бы, конечно, очень хорошо. Поэтому у нас аудитория еще не очень большая, не очень часто эпизоды выходят, и поэтому мы более серьезно какие-то рекламные интеграции не рассматриваем. Mm -hmm. Но так, конечно, в будущем мы какие-то рассматривали варианты монетизации различные, не только рекламная -то интеграции, интеграция, а еще различные другие способы, которые можно применить. А есть ли у вас группа своя? Я так понимаю, сайт есть, да? Да. Сайт есть. Но мы зарядились сразу, мы зарегистрировали сайт, сделали группу ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, Ютьюб, то есть все современные социальные сети были охвачены, то есть были поданы заявки в Яндекс Музыку, в iTunes, ВКонтакте, и вроде бы все. Стараемся как можно больше аудиторию охватить в плане различных сервисов, где людям удобнее всего слушать. Но вот ВКонтакте слушают вас
2: отдельно. Вы это знаете теперь, да? Наверное, нужно плюсовать 700 плюс ВК плюс Яндекс Музыка. Это три канала, которые не суммируются на подстере.
0: А, угу, хорошо. Что, что, что,
2: чтобы вы знали, да. Поэтому, может быть, у вас прослушиваний больше, может быть, у вас в Яндекс Музыке больше прослушивания
0: чем на подстере. Угу, а, хорошо. Надо тогда все проверить просто. Да, умирать, вы проверьте. Смотреть. У
2: вас там раз в месяц приходит от Яндекс Музыки. Да. Там вас прослушало 500 раз, там или вас прослушали
0: 600 раз. Да-да-да, статистика приходит, там вот удобная статистика, то, что еще есть ну, по длительности, на, на какой части эпизода, допустим, ну, сколько человек дослушал, грубо говоря, до конца. И это тоже очень интересно, потому что можно проследить динамику, ага, вот в этом месте, там, допустим, пользователи начали уже отваливаться, надо посмотреть, что можно сделать, что в эпизодах было не так, и, возможно, как-то изменить, улучшить себя. Это ВК. Это Яндекс отдает статистику. Он же отдает файлам, по-моему. Вот да, меня... да. И в файле там в Excel-табличке указано вот типа 10% послушало. Столько людей, 20%. 100%. Да, это я помню. Да, до конца.
2: <связь> но вот у меня в, в Яндексе там почти 300, по-моему, выпусков. У меня вообще 520 выпусков. Но Ого. 300 выпусков они забирают, как и iTunes. У него только 300 выпусков. Они мне присылают статистику по двум подкастам. Ну, по двум выпускам подкастов всего. Я не понимаю, почему. и Но ну, для меня это странно, что из 300 всего два как бы слушают. да? Или это два популярных, которые слушали. Я там не разобрался. В ВК тоже есть проблемы, потому что там есть платные, по-моему, аккаунты, которые позволяют слушать с закрытым iPhone. Ну, а, угу. И подкасты, которые не на платном, их не слушают, ну, то есть, если закрылось, то как бы исчезает звук.
0: А, я вас понял, это да. Это
2: когда ну, вот бегаешь в мобильном интернете, эта система, не когда сидишь по Wi-Fi, а именно когда по мобильному интернету, и в этом проблема, мне кажется, потому что многие люди бегают, хотят, чтобы ну, это на фоне было.
0: Ну да, конечно. А
2: ВК не дает этого, этой возможности, нужно подписываться там, за какие-то деньги, чтобы эта ВК-музыка работала. Ну да. По-моему, так. Когда пригласили туда, мы попали в первую сотню подкастов, которые значит, ну, там апробировались, да, да, потому да, что да, у да. нас был там популярный подкаст. Мы на то время были топ-20 в iTunes по прослушиваниям. Они нам открыли все с точки зрения... Не было ограничения видимости. У нас там каждый пост набирал по, по 300-600 по тысяч просмотров. И прослушивание было по две, по, по, там, по три тысячи прослушиваний. А сейчас они закрыли это все. И видят только наши там, органические ну, потенциальные слушатели. Это примерно 500-600 просмотров и прослушивание 50-60. И это очень мало. А продвигать э, выходит дорого. Мы попробовали. И смысла... Я не вижу. Я за 10 копеек через Яндекс Яндекс.Директ набираю прослушивание больше, чем в ВК. Потому что в ВК мне обходится в 20 рублей. Одно прослушивание. Ну, ну, да. То есть 10 копеек и 20 рублей – это разные ну, вещи. Конечно, да. Кстати, Яндекс.Директ мы тоже хотим встроить в постер, чтобы у вас был кабинет. И вы могли на низкочастотных запросах приводить слушателей к себе. Грубо говоря, рублей залили, и с этого получили 3000 просмотров. Сколько из них прослушиваний, я уже здесь не могу ну, говорить, ну, да? естественно. А, но там, если у вас тема какая-то игра, вы просто пишете название игры и там мнение, допустим. Да, это низкочастотный запрос, он стоит там 10 копеек. И вы делаете объявление, и это объявление при запросе этой игры появляется там внизу или сбоку. Ну, да. В четвертом, а, как назвать, четвертый ряд или четвертый уровень там, рекламы. Что вы думаете вообще о подкастинге? Мне всегда интересно, думали ли вы, что такое русский подкастинг, ходите ли вы по тусовкам? Есть ли у вас мнение о том, куда идет подкастинг и есть ли
0: будущего русского подкаста? Когда мы делали, ну, скажем, небольшое исследование грубо, в кавычках, скажем, рынка подкастов, да, естественно, это не рынок, это... мне кажется, сейчас наблюдается довольно большой рост. Точно нельзя, естественно, сказать, к чему это приведет или нет, но были такие сигналы, что большие игроки, например, Google, ВКонтакте, Яндекс, они вот эту всю тему с подкастами возрождающуюся подхватили. То есть Google, конечно, подкасты еще не запустил свое приложение в России, ну то есть за рубежом он эту тему подхватил. А если впрягается уже как бы большой такой игрок, который пытается свой кусок пирога ухватить, там Яндекс пытается тоже отхватить какую-то часть аудитории, в принципе, динамика такая, мне кажется, положительная и идет на развитие. Сейчас, конечно, это все в зачаточном таком состоянии.
1: Вот нам сейчас очень интересно будет, поскольку мы хотим еще один эпизод записать и заниматься уже продвижением. Маркетологи, с которыми я общался, они не сталкивались с продвижением подкастов, и вот хотелось бы провести какое-то исследование, понять вообще, как продвигать подкасты, как, какую рекламу настраивать, что, как, где лучше вот это вот все. Это вот.
2: Предыдущий выпуск. 7 пунктов продвижения подкаста. Вот. В описании прям. Супер. Ссылка на статью «Как продвигать». Вообще, просто «Как продвигать что-то». А подкаст — это что-то. под ну, ну, да. Одно и что-то. Плюс там есть значит на таргет какого-то робота ссылка ВКонтакте, в котором можно очень узко описать свою аудиторию и получать только заинтересованных слушателей. Это делается по комментариям в сообществах в игровых парсится комментарии под какими-то играми. Те, кто вовлечены, те, кто активные, и им предлагается ваш подкаст. Потому что активным продвигать проще. Это первое. Второе, Google подкасты они есть уже в России давно. Они все подтягивают, есть в Google магазине Google подкасты. Приложение. А, то есть приложение уже официально давно уже. А, ну, оно оно уже запустил как-то момент. Да. Уже. Оно автоматически подтягивает с iTunes все подкасты. То есть, если в iTunes появился ваш подкаст, то там через неделю или две появится в Google подкастах уже. Это все уже. Ну, у них нет своего сервиса, у них нет хостинга, они а не агрегаторы. У ну, них да, есть просто свое приложение, которое позволяет вам слушать подкасты с закрытым телефоном, кстати. А что лучше? И статистику то тоже, оттуда тоже невозможно получить. К сожалению. Что касается развития в общем, пока у нас лебедь, рак и щука. Так примерно я оцениваю подкастных э, все, все это движение. ВК в свою сторону, Яндекс в свою, Google в свою. Я в свою, и под FM в третью сторону. Ну, то есть это все несколько сумбурно и хаотично. Нету некого стандарта, вернее его хотят ввести, но его нету на сегодняшний день, стандарта, как это сделать всем. Потому что большие игроки, для них это направление вообще плевое, они на него тратят деньги, но монетизация оттуда не получает. И они будут долго думать, потому что у них есть капитализация, им нужно зарабатывать деньги. Поэтому они будут смотреть, будет ли где-то монетизация, и брать эту схему. Вот если я сделаю монетизацию у себя на постере, да, какую-то, они эту схему просто заберут себе и будут монетизировать в больших объемах. И я могу умереть от этого, ну, как, как сервис. Но, в принципе, я думаю, что у подкаста есть будущее, конечно. И а, монетизация, и заработки есть. Но придется потрудиться многим людям, будущим авторам, будем говорить так, что впрыгнуть вы сейчас в этот поезд можете, но чтобы попасть в первый вагон, в котором все деньги будут лежать, да, вам придется проходить даже, может быть, по головам где-то и делать очень хороший контент. Сейчас слушателю очень трудно. Появилось огромное количество подкастов, и они не знают, что с этим рынком подкастов делать. Раньше было топ-200, и было все понятно. Топ-200, тематику свою взял, нашел, подписался на 50 тебе интересных, и ты их слушаешь. Если их много выпусков, то слушаешь, значит, долго. Если их мало выпусков, послушал, ждешь, когда выйдет следующий. И, в общем-то, игровых подкастов, таких как вы, очень много. Человеку очень трудно подать вот вас к культуру видеоигр, если не будет некого seo Описание правильного и на сайте, и в ВК: что мы отличаемся. Чем мы отличаемся, почему мы крутые, почему нас нужно слушать? Потому что мы срезаем пласт, да? То есть мы оперируем смыслами. Культура это смыслы. Если брать именно как мышление культуры, потому что культура – это не только там, театр и игры, это вообще жизнь человека. Он в культурном живет фоне. И эта культура, она смысловая всегда. Вот это набор атрибутов, смыслов, вещей, по, по которым мы понимаем, какой в какой субкультуре человек находится. Возьмите э, рокера, или возьмите байкера, или возьмите там, э, рэпера. Мы тут же точно понимаем, что этот человек из этой субкультуры. А в субкультуре подкастеров... Таких атрибутов пока нет. То есть ну, мы что, должны ходить с микрофоном по улице и в наушниках, чтобы нас узнавали, да, что мы подкастеры? Конечно, нет. И в этом э, своя сложность. Субкультура есть. А атрибутов нету. И пока мы не сделаем мы вот эти атрибуты, в которые человек будет точно узнавать, что вот это подкастер или автор. Хотя, с другой стороны, как мы узнаем? Но мы у актеров узнаем по атрибуту голос. Вот, я, я понимаю, вас должны узнавать по голосу. Ну да, вероятно. Вероятно всего, вот голос это будет атрибут подкастера. И то, как он говорит, и его э, конструктор речи, как он делает э, речь свою, вот это все будет служить тем... По почему будут узнавать а, нашу субкультуру по голосам. Поэтому наши голоса должны быть узнаваемые, крутые, отточенные. Наши фразы не должны там быть, вот как я сейчас делаю много раз, -м -м, вот этого всего нужно избегать, конечно. Скажите мне, вы вот этот один подкаст задумали? Или у вас есть идея как-то э еще что-то сделать? Или улучшить этот подкаст? Какие ваши творческие планы?
1: Если говорить конкретно про этот подкаст, то хотелось бы ну, в первую очередь отточить его, сделать так, чтобы повествование стало прямо очень-очень нарративным, чтобы это звучало очень интересно, чтобы это были постоянные какие-то сцены, чтобы можно было слушателя прям перенести в те эпохи, подать ему ту информацию, использовать те же самые звуки, то есть прям перенести человека полноценно туда. Я думаю, что сейчас это первостепенная задача. Честно, пока о каких-то других подкастинговых проектах мы даже не задумывались, но вот на этот мы настроены очень серьезно.
2: Вы хотите сделать звук своим соавтором, насколько я понимаю, да?
1: Ну, отчасти да.
2: Но это не будет ли похоже на аудиопьесу?
1: Ну, даже если и будет, ну, это будет, мне кажется... Мы не будем из этого как... Мы не будем переигрывать, мы не будем делать слишком звуки там, где их не нужно делать. Ну, то есть это будет в меру, и это должно помогать. Вот.
2: Но вот вы слушали нарративные подкасты, которые выходят в этом стиле вообще? Да. Какие из них?
1: Например, «Радио Полночь». Это от «Отвратительных мужиков», mm -hmm. вот, где рассказывают всякие страшные истории. И он сделан очень круто. Ну, то есть там вот как раз истории, которые подчеркиваются звуками. И понятное дело, что в культуру видеоигр это немножко сложно перенести, но хотя бы попробовать мы бы хотели.
2: Нордост. Не слышали подкаст? Это документальный сериал, подкаст со звуками, с интервью, как это происходило, ну, то есть такой рассказ. Или там загадочное ночное убийство собаки», это эксперимент э, саундстрима и одной творческой команды, где они книгу превратили в некий набор звуков, голосов. Это не совсем аудиоспектакль, но некая такая экспериментальная пьеса, где звук полноправно присутствует. Притом над звуком они работали очень серьезно. И если вы этим занимаетесь, советую вам просто послушать. Это ну, некое новое такое веяние. Или подкаст документальный. Забыл, к сожалению, как он называется. Но, в принципе, вы, если наберете документальный подкаст, Трасса 167 или 169, по-моему, так называется. Тоже документальный сериал о маньяке. Из Казахстана, по-моему. Тоже очень крутой подкаст, которым и все заслушиваются. Поэтому вам, если вы работаете со звуком, просто советую посмотреть своих конкурентов ближайших, как они это делают. Это же тоже нарратив. Если вы идете в нарратив... Нарратив, кстати, у него самое ну, такое хорошее будущее. Да? Вот Люди любят некие истории, которые сложены в, в сериал, которые можно слушать и ждать в следующей серии. Мы берем, допустим, у нас подкаст «Психология, миф и реальность», мы берем ответами на письма. У нас вот есть письмо, это живой человек присылает письмо, и мы его разбираем. Мы не говорим, что это абсолют, но мы говорим свое мнение. Я свое, с точки зрения жизненного опыта, жена как профессионал, психолог говорит свое мнение. И часто мы попадаем прямо в точку, описывая, почему эта ситуация возникла, от чего нужно отталкиваться в размышлениях, как нужно мыслить, чтобы из этой ситуации выйти. И часто люди присылают письма обратные и говорят, что вы знаете вот простые вещи, а мы их не знали. Ну, простейшие. Мы говорим очень о простых вещах, потому что эмоции это и сложная, и простая вещь. Она есть у всех, но не, не все знают, как этим пользоваться. Есть набор эмоций, а как пользоваться никто не знает. Поэтому я желаю вам, конечно, познакомиться и развиваться вот в стиле лучших нарративных подкастов. Ну и пожелания. Пожелания молодым подкастерам. Вы сами молодые подкастеры. Ну, тем, кто только будет начинать. Что нужно делать? Э раз, два, три. Да, какие шаги нужно предпринять, чтобы придумать, запустить, записать, а найти хост там, не знаю. Вот простейшие шаги на пустые
0: для того, чтобы начать выпускать подкасты. Мне кажется, самая главная эта идея, естественно, надо придумать какую-то уникальную идею, посмотреть, если на, ну, на рынке присутствуют ли уже какие-то такие похожие подкасты, что можно предложить в сферу подкастинга, привнести что-то новое, чтобы продвигать и развивать. Во-вторых, мне кажется, тоже главный совет, не скупиться на оборудование, в принципе, оно, если вы серьезно нацелены за этим заниматься, Звуковая карта и микрофон, они в целом не очень дорого стоят. И на первое время это вполне будет достаточно. Не надо ограничиваться USB-микрофонами. Сейчас, конечно, уже есть хорошие, но есть такие, с которыми связан печальный опыт, у которых качество звука довольно-таки... Такие. А... Если, если можете назвать, то назовите. Ну, например, очень всякие популярные модели Blue Yeti у которых там есть свой набор каких-то проблем, я думаю, Александр о них побольше может рассказать.
2: Александр, да, это опыт тоже хороший, и то, что не нужно с вашей точки использовать, и
1: почему не нужно
2: использовать?
1: И я про микрофоны вот так вот сходу не скажу, я знаю, что программы, в которых я сам это обрабатываю, да и у вас в том числе в первом выпуске как раз-таки шло обсуждение программы «Аудасити»,
2: да, Олег подробно, по мне кажется, там немножко рассказал, так да. Он тем более фанат звука и. Очень круто рассказал, мне кажется, о звуке.
1: Да, и я сам ей пользовался, но вот с течением времени, как вот наши эпизоды развиваются, у нас становится все больше и больше дорожек, и как бы программа уже ну, просто не тянет. Mm -hmm. Вот, то есть, в принципе, вот все основные функции в ней есть, но когда у тебя там уже очень много дорожек, это просто адок начинается. И, ну, соответственно, надо переходить на какие-то развитые программы, тот же самый Reaper и... Audition. Audition, да, да.
2: Но ну, я вот работаю в Audition, я купил всю линейку за 3900 рублей в месяц. У меня подписка. И у меня все программы, 22 программы от Adobe полностью легальные, стоят на компьютере, и я ими пользуюсь, всеми практически. Ну, кроме тех, кто там сайт занимается. А основные это Illustrator, Photoshop, Adobe Premiere, After Effects, Audition. Извини, что перевел.
1: А, да я, в принципе, закончил, ну, я не знаю, если говорить про USB-микрофоны, у меня был Samsung Meteor Mic, вот, и, честно, мне, опять же, не очень нравилось качество, я пытался тоже, ну, что-то записывать в качестве эксперимента, и понял, что это не то. Поэтому если, ну, лучше, конечно, покупать аудиокарту и какой-то микрофон нормальный. И, в принципе, я думаю, что с этим можно работать. И это не очень дорого, и это позволит сразу же просто выделиться на фоне других людей, которые на этом экономят и... И сразу же будут какие-то баллы у тебя, выигрышные.
2: Значит, мы проговорили о том, что нужно создать идею креативную, проверить рынок, чтобы не было идей похожих. да. Даже в своем сегменте нужно как-то ну, отличаться. Дальше придумать, наверное, название, аудентику, да. чтобы это было отличительным вашим каким-то запоминающимся цветом или на, на набор букв, как вы это делаете. Дальше нужно обязательно в соцсети сделать все размер. Размещения. Нет, не так. Это потом. Сначала создаем подкаст непосредственно. Делаем пилот. Делаем первый выпуск. Потом размещаем в соцсетях. По, по ходу смотрим на свой звук и меняем аппаратуру. Если нужно... И если у вас будет аппаратура лучше, то это даст некие бонусы. Ну, вот да, я конечно. правильно подвел итог ваших а, слов? Хорошо. Давайте помечтаем немножко. Первый раз мы сейчас а, в этом восьмом выпуске с вами двоими попробуем помечтать. Что бы вам хотелось? для своего подкаста фантастического, чтобы за что бы вы готовы были платить деньги или, допустим, бесплатно а, вам бы пригодилось для продвижения или для, для креатива или для обратной связи с вашими слушателями или для улучшения прослушивания. Ну вот все, что в голову придет, попробуем
0: покреативить. Да, хорошо, давайте. Вы в первом эпизоде обсуждали эту тему, и там было произнесено очень много интересных и, мне кажется, важных идей. Одна из тех, которых более простая модель монетизации – на площадке присутствуют какие-то рекламодатели, буквально там, допустим, ну, грубо говоря, за пару кликов можно купить какую-то рекламу. В современных плеерах, э, сервисах сейчас это сделано прям совсем как-то нереально круто, что там, как, я не знаю как, присутствует какой-то таргетинг, и различная реклама, она непосредственно врезается в эпизод, там, видимо, выбирается на сайте у них, или как это происходит, я тоже, к сожалению, не могу сказать. Там выбираются какие-то участки, в которые врезается уже релевантная реклама, причем когда прослушиваешь, например, какие-то старые выпуски, там реклама встраивается равно новая, то есть это прям, мне кажется, очень, очень круто. Я не знаю, как есть, с технической точки зрения это все работает, но как бы, это уже присутствует, это вот я на своем опыте видел, это прям вот здорово. А где, на каком опыте, где это было? А, ну, ну, например, подкаст вот ставишь а у них постоянно, ну, вся реклама, которая встраивается, она довольно-таки релевантная.
2: Это, это, это иностранный, да? Да, это иностранный. Это канадский сервис есть такой, единственный в мире, у котором работает искусственный интеллект, который по словам выбирает, где вставлять рекламу. Он по смыслу, не по слову, а по предложению понимает, где вставлять рекламу.
0: Понимает, что это пауза, и вставляет в этом месте рекламу. Ну, у них не настолько все круто, вот то, что вы описали, это прям вообще что-то запредельное. Там все было ну, сделано довольно проще. То есть там ведущий останавливается, идет какой-то джингл, перебивка, вставляется реклама, снова перебивка, и они возвращаются к эпизоду. То есть у них это, видимо, как-то ну, более просто устроено. Но в целом это... Да, я не, не помню точно, на каком хостинге они... Гостятся. Для этого
2: существуют метки рекламные. То есть сам автор ставит метку, это есть на Анхоре. Угу. Это есть на Spotify. Вы ставите метку и можете сами врезать рекламу, либо сервис врежет в это место рекламу. Угу. С вашими джинглами, если вы джинглы поставите. А, ну, круто. Ну, вот, ну, вот, видимо,
1: так это и работает, да. Но
2: ну, мы стремимся к этому. Это не за горами в России. Я уверяю вас, что много сервисов за этим. Потому что монетизация через рекламу самая быстрая. Ну, да. И все к этому придут. Единственное, что... Как, как точно это будет врезаться. Но, но к этому мы придем все. Дальше. Это интересное замечание, да,
0: очень. Да, обратная связь пользователей, конечно, это тоже очень-очень это важно. Я лично сам очень люблю критику, потому что только благодаря ей можно расти. И, конечно, хотелось бы вывести подкаст на более высокий уровень, поэтому нужен отзыв пользователей. К сожалению, не все хотят писать, что-то говорить, и если бы вот, был бы какой-то простой способ в обратной связи с Мы придумали такой способ. Uh -huh.
2: Значит, он будет трудной технически реализован, но в новом проигрывателе мы хотим сделать аудиосообщение в точке, где это аудиосообщение человек хочет оставить. Uh -huh. Вот он слушает, слушает, у него возникло возражение. Uh -huh он в этой точке а, нажимает play на своем телефоне, говорит вам а, свой комментарий, этот комментарий у вас на постере появляется как аудиоформат, привязанный к точке.
0: Угу. Ну, как на SoundCloud, например, комментарии есть, и они привязаны тоже к таймстэмпам, ну, к, к времени. Ну, привязаны. я
2: просто не, не знаю, это у меня возникла идея у самого, потому что я такую потребность поспорить и испытывал, да. когда ну, кто-то говорит что-то, я понимаю, что он говорит бред, и мне прям хочется ему сказать. А печатать неудобно. Ты или бежишь, или там едешь за рулем, и это неудобно. А тут нажал кнопочку, высказал всю. Но я понимаю, что там будет нехорошее, Там будет и троллинг, и все остальное.
0: Но это неизбежно. Мне кажется, такое будет и с текстовыми комментариями. Поэтому ну, Это уже созда задача создателя отсеивать зерна от плевел. Но мне кажется, вот ваша имплементация прям очень интересная. И это реально очень удобно будет для пользователя, это убирает лишний шаг, как вы правильно сказали. Некоторые слушают в дороге, некоторым там на улице неудобно встать и печатать какой-то большой текст. Записать звуковое сообщение гораздо проще, и это уберет барьер, который как раз позволит большему количеству критики, фидбэка, скажем, выступать от пользователей.
2: Здесь вопрос лишь в сжатии комментариев, то есть сколько он будет занимать место, потому что место, если будет огромное количество комментариев именно по мегабайтам, это приведет к переоценке моих возможностей хранения аудиофайлов. Ну, да? да, конечно. Если э, с простого там, айфона или там не знаю хорошего Galaxy отправлять комментарии, он может весить там и 10 мегабайт. Ну да, да, естественно. Там он занимает минуту, грубо говоря, да. И надо сжимать его там до 500 килобайт, чтобы он как бы слышался. Там все равно качество такое средненькое. И вот если мы решим эту проблему автоматического понижения качества, но с понятным текстовым посылом, то есть человек понятно говорит и его понимает, тогда это, наверное, будет, потому что все-таки длинные комментарии там, до 50 мегабайт мы не выдержим в огромном количестве. Ну, но мы будем работать в этом направлении. Но вот как идея, она у нас существует в плане. У меня план сделан на постере, там около 60 пунктов. пунктов, да. Что бы я хотел, как подкастер, дать другим подкастерам. И там есть идеи, которых нет в мире вообще. Но мы о них пока не говорим, потому Ой, что кон конкуренты не дремлят. Но есть у нас 12 идей, которые будут прям прорывными. Что даст очень хорошую свободу людям в подкастинге и в обработке звука. И там. Ну, много всего там будет. То есть мы, в принципе, готовим редактор э, онлайн такой, в котором можно будет собирать подкаст с И вам не нужно будет компьютер, в принципе. Вы можете свои сэмплы заливать, хранить. То есть будут совершенно разные тарифы. Вы просто можете покупать э, место для хранения и в облаке хранить свои полностью проекты, грубо говоря.
1: Но еще что-то? А, ну, еще, я думаю, ну, это такой уже глобальный момент, вот, про который вы тоже говорили. Ну, хотелось бы, чтобы в будущем, наверное, все ре... действительно объединились ради вот этого одного дела. И ВК, и Яндекс, и все сервисы, и Google и чтобы и обмен статистикой, и данными, и плееры нормально работали, и вся была вот эта поддержка, и чтобы все ну, занимались именно развитием целиком, этого движения, я не знаю, как сказать, этой всей истории в России, потому что это очень-очень интересно.
2: Пока, мне кажется, это недостижимая цель, но... но вы предложили помечтать, да, поэтому да. можно помечтать сейчас. Просто ВК, Яндекс, там, и это гиганты, а я маленький по сравнению с ними, но мое желание сделать в подкастинге что-то новое больше, чем у них. Возможности у них больше, а желания у меня. И, может быть, э, любитель победит профессионалов. Вполне возможно. Но если мы объединимся, то это будет замечательно. С этой точки зрения я вашу идею и э, желание поддерживаю полностью. Главное, чтобы в России как можно больше было подкастингов. И я всегда говорю, что неважно, на каком сервисе вы размещаетесь. Если вы талантливый автор, если вы... Можете заинтересовать слушателя. Делайте подкасты. Делайте, как вам удобно. Делайте, где вам удобно. Главное, чтобы вас услышали. Надеюсь, наш выпуск получился полезным для будущих авторов. Я так предполагаю, что он слегка такой вышел сумбурный. Мы из одной речки в другую перепрыгивали. Всякие значит, темы пытались поговорить, помечтать. Не вышло у нас, наверное, такого технического рассказа о том, как создать подкаст. Но, с другой стороны, я увидел вас, людей, которые любят свое дело, и вам нравится это делать. А это самое крутое, что может быть у подкастера. Приходите в гости. Если вы подкастер, если вы хотите что-то сказать, неважно, где вы размещаетесь, приходите в гости. Пишите мне в Телеграм, и мы с вами встретимся за этими микрофонами и поговорим о вашем подкасте. Спасибо, Геннадий. Спасибо, Александр, что пришли. Спасибо, Андрей.
1: Спасибо. Пока.